0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Дорогу педагогу». Меня зовут Маша, я организатор проекта деревенской школа», и в этом подкасте мы с репетиторами обсуждаем их учебу в университете и репетиторство. И сегодня я очень рада, что наш штатный репетитор по-немецкому Полина согласилась со мной поговорить. Привет! Расскажи, пожалуйста, почему именно немецкий и почему ты именно этот язык, а не какой-нибудь там французский, итальянский, китайский, выучила до такого высокого уровня? Почему именно он? Слушай, я это как-то не совсем осознанно выбирала, и родители меня отдали в школу с немецким совсем не потому, что там был немецкий, а по каким-то другим причинам. Я просто как-то его тянула за собой до этого момента, как к нам приехала учиться девочка по обмену, и я такая, блин, вау. Короче, я пришла к моей учительнице по-немецкому и сказала, что обязательно мне надо так же. Вот, я поехала по обмену, и, в общем, у меня просто взлетела мотивация, и вот, я недавно сдала экзамен на С2, я всем это рассказываю, я очень долго готовилась, и я его сдала, теперь у меня есть С2. Вау, это офигенно, поздравляю, очень круто. Спасибо. С2, ребят, видите, какие у нас люди. Вау, я в шоке, блин, ну ты молодец. Есть еще такая тема, которую бы мне хотелось с тобой обсудить. Я знаю, что ты призерка заключительного этапа всероса по немецкому. Да. И у меня есть знакомые и друзья, которые тоже участвовали во всеросе не по немецкому, а по другим предметам. Я слышала очень много каких-то отзывов, так скажем, об этой Олимпиаде: что это все очень стрессово. Это вырванные годы. Очень многим ребятам занижают баллы. Не хочу сказать, что люди лечатся после всеросы. Ну, в общем, да, все не так радужно, как, возможно, кто-то мог себе представлять, вот, поэтому расскажи, пожалуйста, каким этот опыт с всеросом был для тебя? Вот эти фразы про то, что всерос — это большой стресс и гонка — это, я думаю, это не преувеличение для многих ребят, особенно для ребят не из Москвы, не из Питера, не из Казани, потому что всерос — это... Реально спорт высоких достижений. Я училась в специальной школе, в одиннадцатом классе, только я училась в специальной школе для олимпиадников, которая была нацелена как раз на то, чтобы хорошо подготовиться к сервису. Я прям вращалась среди ребят, которые, например, короче, пострадали от этого конкретно. Там я знаю случаи, когда человек не проходил на заключительный этап и говорил: Ну все, я вешаться И бросал трубку, скажем. Или одна моя приятельница, одна моя приятельница, которая. Тоже писала все раз по-немецкому, мы с ней познакомились в общаге. Я прям сразу поняла, что она чуть-чуть повернута на том, чтобы получить диплом. Вот, я все поставила на этот диплом, мне вообще не нужна эта премия денежная, мне ничего это не нужно, мне только надо диплом, чтобы поступить и так далее. И когда она завалила региональный этап и не прошла на заключительный, мы потом встретились случайно и прям это были какие-то мега потухшие глаза. Да, там есть действительно такие стрессовые истории, но для меня все раз все равно был скорее позитивным экспириенсом, благодаря, ну, конечно же, мне, мне самой. <laughs> как-то спасибо как-то мне. Подошла, мне кажется, <laughs> спасибо мне большое, да, и действительно как-то хорошо распределила время, то есть я поняла, как мне лучше организовывать день, чтобы мне было, чтобы я хорошо себя чувствовала, чтобы я оставалась здоровой. И во-вторых, спасибо моему окружению, потому что в той школе я училась в школе ЦПМ, она называется ⁇ Школа центра педагогического мастерства ⁇ там очень классная создана среда для ребят, которые хотят побеждать в Олимпиадах. К минимуму сведены уроки непрофильные, скажем, ОБЖ. Занимало у меня там 10 минут в неделю. И самое главное, что там была психологическая служба. <matricõ ships> я не знаю, что бы я делала без моей школьной психологини. Yeah. Я думаю, что детям, которые хотят участвовать в Всероссе, им нужно особое отношение со стороны учителей и школьных работников, потому что это yeah. какие-то особые потребности и нужно по-особенному их поддерживать, не так, как детей, которые хотят, например, сдать ЕГЭ. Какую-то большую роль играет выгорание, когда ты занимаешься на очень углубленном уровне, очень интенсивно, одним и тем же, в течение года или двух лет, или трех лет, то очень высокий риск выгорания, и у меня тоже были какие-то такие его зачатки перед... Последним моим сервисом. Вот у меня как-то в памяти осталось, что за пару дней перед сервисом я такая думаю, мне надо повторить карточки по страноведению. Это, в общем, такая часть Олимпиады, где спрашивают про всяких важных исторических личностей Германии. Мне так не хочется, что просто я готова плакать, как мне не хочется повторять это страноведение. И я себе говорю, Полина, ты понимаешь, что сейчас ты можешь не повторить страноведение, потом ты его, значит, сольешь. И потом ты сольешь все за него, вот. Но я все равно не стала его э, повторять и по итогу действительно я слила страноведение я не стала победительницей, потому что я плохо выучила страноведение, я стала призеркой из-за этого. Мне кажется важно не концентрироваться на одной какой-то штуке, то есть важно сказать себе, ну да, блин, я солью". ну вот я слила страноведение, зато я не слила жизнь. Условно. Мудро. То есть я правильно понимаю, что сейчас вот в вышку ты поступила с дипломом в серосы на бюджет? Да, да. Офигенно. Полин, такой вопрос. Училась ли ты когда-нибудь на каких-нибудь языковых курсах в Германии? Может быть, ездила на какие-то летние школы, что-нибудь такое? Я не училась на языковых курсах, но я ездила учиться по обмену один раз. И это очень сильно помогло мне с немецким. Ага, надолго? Я ездила, получается... На три недели у меня был такой мини обмен мне было 15 лет несмотря на то что это был короткий обмен это был какой-то мега экзотичный э, опыт для меня экзотический в начале вот я помню что в начале я так сложно было подбирать слова а ближе к концу обмена Я помню такую ситуацию, что моя гостевая сестра у меня что-то спросила, и я ей просто так бряк и ответила. И потом поняла, о, прикольно. То есть, получается, я не подумала, прежде чем ответить, а просто я сразу сказала какой-то немецкий ответ. И потом легче было учить немецкий постоянно тоже. Тогда переходим к актуальной теме поступления... Отъезд и все такое. Значит, Полин, я знаю, что с сознанием немецкого можно учиться в Германии, насколько я понимаю, даже на бюджете. Если у тебя есть подтверждение того, что ты знаешь язык, расскажи, пожалуйста, рассматривала ли ты такой вариант для себя, потому что мы с тобой обсудили недавно, что ты поступила на первый курс вышки. Почему ты не стала поступать в Германию? Вообще, думала ли ты об этом? Да, я думала много о том, чтобы поступать в Германию, и этой весной я особенно много про это думала. Прямо такая, блин, все надо, короче, собирать манатки и срочно ехать в Германию, но потом это все как-то замялось. Я не поступила в Германию, хотя я все еще рассматриваю, что я могла бы поехать туда за магистратурой, например, или, может быть, за обменом, или за каким-то таким интересным опытом, связанным с работой там, или с э, чем-то академическим. Тогда э, расскажи про то, куда это поступила сейчас, э, насколько я поняла, иностранные языки и межкультурная коммуникация, почему именно это направление, почему вышка, ну хотя направление, я думаю, <связано> довольно очевидно, почему, но в целом, почему именно вышка, почему не магимополин, <связано> расскажи. Слушай, это очень дурацкая причина. Я не поступила в МГИМО, во-первых, потому что филиал МГИМО, где учат иностранные языки, находится в Одинцово, а я не хотела жить в Одинцово, вот. А во-вторых, потому да что... Слез. Да, реально. А во-вторых, потому что я, блин, не поняла, как у них податься на сайте, вот. И там все было так по-дурацки сделано, и там все было так непонятно написано, и я просто не поняла... То есть там была непонятная инструкция, и я не поняла, когда дедлайн подачи документов. Короче, я его пропустила, и я такая сижу, думаю, блин, вот вот как можно пропустить дедлайн подачи документов в МГИМО? Можно его пропустить в какой-нибудь там вуз, который мне не нужен, но это же МГИМО. Но потом подумала, если я не смогла разобраться в сайте вуза, если сайт сделан как-то не очень... Если уже даже сайт сделан как-то не очень, то, наверное, надо поступить в вышку. Вот, я поступила в вышку, мне там нравится. Нет какой-то такой ä, действительно веской причины, а это какие-то такие обстоятельства, типа, одинцова и пропущенного дедлайна. Блин, честно, я первый раз слышу именно эту причину, почему. Кто-то решил не поступать в МГИМО. А знаешь, еще вышка очень много как-то у меня мелькает в окружении, то есть среди ребят из моей школы, с гуманитарных профилей. Мне кажется, вообще большинство из них хотели поступить в вышку, либо поступили в вышку, и как-то у меня мало знакомых, которые хотели поступить в МГИМО или поступили в МГИМО. Вот считается, что... Вышка. Очень такой либеральный вуз, вуз, который прислушивается к студентам, вуз, где можно здорово проводить исследования, там, начать заниматься наукой, что там это поддерживается. Может быть, есть что-то, что ты бы хотела изучать или, там, чем заниматься, именно что-то связанное с наукой? Слушай, у меня пока что тоже очень чайниковые представления э, о науке и, знаешь, о себе в будущем. Я очень хорошо понимаю, что мне очень нравится преподавать, и определенно я хочу это делать дальше, вот, а по поводу науки я просто представляю, что я такая пишу на свою конференцию, где буду читать свой супер доклад вот, интересно, но я пока что ничего не знаю о том, как действительно туда, вступить в эту сферу, в этот закрытый клуб. Я еще хотела тебя спросить, знаешь, про то, я просто не очень тоже изучала эту тему с конкретно этим факультетом, иностранные языки и межкультурная коммуникация, я правильно понимаю, что у вас там тоже есть какой-то основной иностранный язык, второй иностранный язык, или нет, только один? Да, у нас есть первый иностранный язык, и это английский, и второй иностранный язык. Можно выбрать. Я выбрала испанский. Но не спрашивай, почему. Тоже по какой-то дурацкой причине. <laughs> типа, то, что я не стала учиться в МГИО, потому что она в один соло. Она вот он. Она. В общем, потому что в один соло. Еще, кстати, в вышке классно, что там есть англоязычный трек. И это значит, что все предметы преподаются на английском. А у меня получилось на него поступить. И вот я хожу и радуюсь. Супер. Но я правильно понимаю, что это преподаватели, которые могут вести и на русском. Они просто... Просто ведут на английском. Да, но у нас пока что, по крайней мере, все преподаватели русские. Я знаю, что в вышке есть иностранные преподы, но я с ними не имела дела пока что. Полин, как с человеком, у которого уже есть, я считаю, большого преподавания немецкого. Вот смотри, возьмем такую абстрактную ситуацию. Есть Маша какая-нибудь... Которая не учила раньше немецкий, возможно, даже его не любят. Ну ладно, возьмем Машу, которая. В общем, хочет выучить немецкий, потому что мне кажется, что если ты прям совсем не любишь язык, то ты его и не выучишь никак, даже если ты себя заставишь. Вот. Но, предположим, Маша хочет выучить немецкий. Вот, и ей это нужно сделать как можно быстрее. Не знаю, зачем, не будем, так сказать, представлять, для чего вдруг, может быть, может понадобиться срочно выучить какой-нибудь иностранный язык. А сделаем вид, что для себя, для себя. Вот просто для себя срочно решил выучить немецкий. Вот при условии, что Маша. Хорошая студентка, она будет делать все домашние задания, будет заниматься сама. Что должен делать репетитор или что должна делать репетиторка для того, чтобы у Маши получилось выучить немецкий без боли и страданий? Подождите, тебе хочется ответ, как сделать, чтобы это было без боли и страданий, или как сделать, чтобы это было эффективно и интенсивно? Ну, иногда это иногда это одно и то же. Но просто в какую стороне того, Как сделать это, чтобы было эффективно? Мне кажется, что важно репетиторки принять за правило, Не надо делать вместе с учеником то, что ученик может сделать сам. Скажем, я часто своим ученикам даю какие-то грамматические темы на самостоятельное изучение. И на уроке мы обсуждаем их только если с ними возникли проблемы. Или мы обсуждаем ошибки. Или мы практикуем эту грамматику уже в разговоре. Мы не проверяем домашку прямо на уроке. Я это стараюсь как-то вынести за пределы урока, может быть, я пишу письменно обратную связь ученица, я как-то по-другому повторяю тот же материал, я стараюсь, чтобы на уроке не было такого, что мы там вместе читаем, например, текст, ученица читает, а я сижу и слушаю, стараюсь, чтобы это была какая-то очень активная интеракция и чтобы мы делали что-то такое, для чего я реально нужна, что-то такое, чего ученица не могла бы сделать самостоятельно без меня. Все остальное идет на домашку. Вот, если все-таки Маша хорошая ученица и будет делать домашку. Слушай, мне тут недавно Ксюша, Ксюша это моя младшая сестра, с которой Полина занималась и занимается немецким, вот, она мне тут недавно выдала, что «Ой, Маш, ты знаешь, мне бы так хотелось выучить немецкий, но только как-нибудь так, чтобы не учить». Я говорю, Ксюш, ну знаешь, удачи тебе! Вчера я занималась с ученицей, но не с Ксюшей, а с другой ученицей, и она мне сказала, что у нее в колледже было пять пар, а дело в том, что это она предложила на этот день поставить нашу року. Сказала, что ты поставила наш урок, когда у тебя пять пар. Вот, она сказала, что это типа ее хобби, она так отдыхает и развлекается. Это было очень прикольно. А, Полин, мне кажется, что мы очень, очень плавно подошли к моему следующему вопросу про то, что вообще тебе нравится в работе, репетиторки, почему. Я вот недавно обсуждала с Мишей, которая репетирует английский, насколько представление многих людей это довольно неблагодарное занятие, вот, и что многие бы лучше работали где угодно, но только не репетиторами. Расскажи, что для тебя в этой работе кайфовало? Я, кстати, стараюсь, знаешь, что делать? Я стараюсь уроки себе ставить на утро, потому что это мне очень повышает настроение, и потом весь следующий день я такая в приподнятом настроении, пританцовываю, вот. Ну, прямо мне становится очень здорово, когда я общаюсь с людьми, и еще и когда я им какое-то передаю знание. Прикольно, когда у людей какая-то есть четкая и важная цель, зачем они учат язык, скажем, я преподавала языки беженцам, вот, и я вижу их прогресс, и я такая, блин, классно, вот у людей прям конкретно жизнь сейчас становится лучше из-за моей работы. Но также мне нравится преподавать немецкий людям, для которых это просто хобби, и это очень здорово, то есть я Я помогаю людям получать удовольствие, там отвлекаться от работы, от рутинных дел, это мне тоже очень нравится. Я слышала от каких-то знакомых преподавателей и репетиторов такое мнение, что их бесит, наоборот, когда люди воспринимают изучение языка как хобби, когда у них нет какой-то конкретной цели, там, сдать экзамен, какой-то сертификат получить, что когда это как хобби, им начинает казаться, что в этом нет смысла особенного, потому что человек приходит просто, чтобы как будто бы, я не знаю, что-то сделать такое на занятии, типа просто почитать контекст, поговорить, и на этом все, как бы у него мотивация вот такая. Ну, слушай, у меня даже с ребятами, с которыми это хобби, мы занимаемся все еще достаточно эффективно, ну тем вернее интенсивно, вот, ну эффективно тоже, вот, ну как я уже рассказала, я стараюсь не делать с ними то, что они сами могут сделать, Ты, знаешь, такие люди, которые как бы приходят просто посидеть, у меня как-то отсеялись с повышением цены, если честно. ну да, я знаешь, имела в виду даже скорее не просто посидеть, а когда просто посидеть приходит, это конечно непонятно, зачем люди приходят, и зачем они это делают, я имею в виду в целом, просто такой подход к преподаванию, и изучению языков, как к чему-то, чем ты можешь заниматься, условно просто для того, чтобы у тебя не не засыхал мозг. Это не значит, что нужно, развалившись на диване, с колой, с чипсами такой, ну, знаете, что там у нас сегодня по-немецки, вот, а в том плане, что ты просто можешь к этому относиться как, ну, не знаю, как к занятию спортом, то есть это что-то, что ты делаешь просто для того, чтобы чувствовать себя лучше, и, возможно, ты в конце поедешь на Олимпиаду, а, возможно, ты не поедешь на Олимпиаду, возможно, ты будешь дома заниматься на коврике, ну, то есть я именно в этом плане имею в виду, что, как бы... Это не значит, что занятия. В общем, я пытаюсь сказать, что занятия от этого не должны как бы становиться менее продуктивными, а просто смысл в том, что это не какое-то цель и какое-то, и не в том плане, что э, мы будем заниматься, не знаю, французским, только если ты в конце моих занятий сдашь сертификат на C2. Если ты не хочешь сдавать на C2, то тогда... Сори, вот такое. Всю, всю свою часть мне придется перезаписать заново, потому что... Я что-то вообще... Я сегодня просто за 10 минут до того, как с тобой созвониться, я пошла в душ и включила, знаешь, вот такую вот воду, приближенную кипятку. Просто, просто для того, чтобы хоть как-то успокоиться, потому что дыхание... 4 секунды выдыхаешь, 7 секунд не дышишь. 8 секунд выдыхаешь, мне как-то не особо помогло. И вся надежда была на эту горячую воду, чтобы сейчас она... Всю мою паничку, так сказать, вылечила быстренько, но что-то не очень помогло. Ладно, сори, все. Ну, я не знаю, каков твой опыт с паничками, но вообще, когда у меня была паничка, то мне помогло пить воду маленькими глотками, потому что это тоже типа штука, которая уравнивает дыхание, получается. Uh-huh. Я так еще всегда делаю, когда икаю. Ну да, это тоже. Вообще, если бы я сегодня... Бывает такое иногда, что ты везде не каешь, переоденеваешься. <ребят>, Ребят, извините, этот подкаст уже куда-то никуда, не туда завернул. Ну, правда, давайте обсудим реально, как бы, актуальные вопросы. чего вот это вот все там, могимо и прочее. Кому это интересно, ей-богу, давайте обсудим. Ну, правда, вот когда ты долго икаешь, ты, э, ну, в общем... Должен попить водичку маленькими глоточками, но если бы я сегодня кала, предположим, то увидеть я любую новость, знаешь, еще как лечь тыканье же страхом, да? Тебя нужно испугать. Вот у меня все сразу прошло, потому что, конечно, нет слов и не эмоций. Ладно, Полин, я, опять же, как человеку, у которого есть уже опыт репетиторства, сколько для тебя это эмоционально затратная работа? Для меня, наверное... Основная эмоциональная затрата происходит, когда я должна распланировать урок. Еще со- самая большая эмоциональная растрата — это когда я должна написать домашку. Вот. Это две части, которые мне не очень нравится. а сами уроки, наверное, для меня не затратные, а наоборот они прибыльные по части эмоций. Но знаешь, что такая штука, особенно когда работаешь с детьми, то если ты приходишь как бы наполненной энергией, а, то ученики тебе как бы дадут еще новую энергию. если ты пришла уже опустошенная, то тебя еще больше опустошат. В целом преподавание для меня очень такая какая-то вещь, которая дает силы наоборот. И даже когда я м-м, готовилась ко всеросу, то я не переставала преподавать. Вот. Хотя говорят, что совмещать работу и учебу сложно, но, может быть, если бы я не работала во время учебы, то есть не преподавала во время учебы, может быть, мне было бы даже сложнее учиться. Но вообще даже когда когда у меня мало сил или, может, у меня происходит что-то тяжелое, то я знаю, что самое главное — это мне найти силы написать план урока, а дальше я включу Zoom, и у меня как-то поднимется настроение волшебным образом. Вот не потому что я как бы выдавливаю из себя улыбку, чтобы там как-то эмоционально обслужить ученика, потому что им хочется видеть веселую учительницу, а потому что это просто так как-то происходит. Блин, еще что-то я хотела тебя спросить, но забыла. Ты сейчас живешь в общаге, в вышке или нет? Не, я снимаю квартиру. Но это не на деньги заработанное репетиторство. Дом на рублевке трехэтажный Из денег, заработанных на репетиторстве немецкого. Блин, когда-нибудь я стану настолько крутой репетиторшей. Короче, мой план на жизнь... Я вот сейчас, когда я пришла домой, (laughs) и я как бы готовилась ментально к тому, что сейчас я буду рассказывать штуки на подкасте, то я подумала, сейчас, короче, я как расскажу подкаст, все как поймут, что я очень офигенная педагогиня. И, короче, придут ко мне, и я начну (laughs) грести деньги лопатой. Если у тебя уже сейчас уровень немецкого с 2 знаешь, некоторым людям для этого нужно четыре года в универе, потом еще два года э, поплавать, типа, и потом только они сдают, но правда. Ты, в общем, очень крутая. Думаю, что да. У тебя точно стоимость занятия когда-нибудь будет такая, что, дай бог мне, <laughs> ее потянуть. Если когда-нибудь я захочу, да, захочу учить немецкий, то вся деревенская школа <laughs> будет работать, чтобы у меня были деньги на занятия немецким с Полиной. Да, друзья, я всем очень советую Полину, как человек, чья сестра занимается немецким с Полиной. Я могу сказать, что лучше репетитора по-немецкому, чем Полина. (laughs) Я не знаю. (laughs) Поэтому, да. Полин, спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла со мной поговорить после пар. Нашла время. (laughs) Очень это ценю. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что если вы хотите записаться на пробное бесплатное занятие к любому репетитору школы, то сделать это можно на сайте деревенская-school.com. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Приходите, у нас есть почти все предметы школьной программы. Мы готовим к ОГЭ и ЕГЭ. А еще сейчас на выбор есть четыре иностранных языка. Английский, испанский, немецкий и даже китайский.